0: Olá a todas e todos, eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. E hoje nós falaremos um pouquinho de um tema muito, mas muito importante para a Sociologia. É o tema da Democracia Racial, mito ou realidade? Bem, para falar desse assunto e a gente entrar numa discussão bastante polêmica aqui, eu vou usar alguns autores, teremos Gilberto Freire na aula, alguns outros temas contemporâneos. Mas antes de começar, eu quero antes salientar aqui que é muito necessário que você também conheça o Brasil Escola em outras plataformas. Vai lá, conheça a gente no YouTube, entra nos nossos videoaulas, se inscreva no canal, deixa o sino ativado. Aproveita, temos que muita interatividade nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e demais. Valeu, vamos começar Bom, galera, então o tema é este democracia racial, mito ou verdade? Bem, é, para começar, essa ideia é, de democracia racial é extremamente polêmica, né? É, porque o conceito democracia estaria dado uma ideia de igualdade, participação, né? Ao aqueles elementos mais básicos de uma democracia. Será que entre os grupos étnicos, entre, abre aspas, as raças, né conceito tão em desuso, é, existe a democracia, igualdade? Existe uma democracia social ainda entre esses indivíduos? Pois bem, o termo democracia racial, democracia étnica, ou até mesmo democracia social, são termos usados pra gente entender o sistema de relações raciais no Brasil. O termo, ele remete a uma espécie de crença de que o Brasil escapou do racismo e da discriminação racial vista em outros países, como, por exemplo, o Norte atlântico, né? nos Estados Unidos, colonização inglesa. Alguns pesquisadores notam né que a maioria dos brasileiros não se vê como racistas, e alegadamente não prejudicam ou promovem pessoas baseadas na diferença de raça ou de cor. Graças a essa ideia, né, dessa suposta sustentação social, entenderia que o Brasil, então, teria uma democracia. Ou seja, a mobilidade social dos brasileiros era reduzida a vários fatores, a sexo e, e classe, mas não incluiria questão racial, que ela seria relevante. Essa democracia racial ela é muito desmistificada por sociólogos, antropólogos, né, que estudam o preconceito e também aos indicadores sociais e econômicos que revelam, sim, desigualdades ligadas à etnia. O preconceito no Brasil, ele está arraigado né, na sociedade em larga escala. A verdadeira democracia racial é uma meta que ainda está longe de ser atingida. Né? Não é necessariamente, nós podemos assim dizer, um fato concreto. É uma meta e que dificilmente será é, superada partindo dessas medidas que nós temos ainda nesse território brasileiro em medidas políticas, em medidas sociais, de economizar as diferenças entre grupos, né, principalmente negros e população branca. Mas para a gente entender esse conceito, nós temos que remontar um pouco antes vincular um passo atrás para entender, o, historicamente, o que, que seria essa ideia de democracia racial. Essa conversa, ela começa lá no século XIX principalmente com a chegada no Brasil né, de vindas de, das relações do Atlântico Norte, da Europa ou dos Estados Unidos, das doutrinas do racismo científico, do darwinismo social e também né, da supremacia racial dos brancos. A resposta das elites brasileiras e dos intelectuais a essas ideias foi muito dúbia. Por um lado né, teóricos raciais chegavam aqui no Brasil, imbuídos de grande prestígio da ciência europeia, e do outro lado né, harmonizavam-se com as noções é, nativas da tal da superioridade racial dos brancos brasileiros. Ainda, do, do outro lado, existia uma vigorosa condenação da mistura racial por parte do racismo científico e constituiu uma devastadora crítica da sociedade brasileira, principalmente a partir de 1890, né, com um terço de mulatos brasileiros e majoritariamente não brancos e uma previsão melancólica do futuro. Ou seja, essas ideias eram de um lado colocadas pelas elites né como ideias que eram imbuídas de grande prestígio e outros que falavam que não, que a harmonização devia ser dada através de um processo de miscigenação para acelerar o branqueamento. Alguns pensadores brasileiros, e aí, inclusive, um etnógrafo e médico chamado Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, aceitaram essas características do racismo científico brasileiro, inclusive, né, nas, suas, nas suas teses, nos seus livros, afirmava a degenerescência mulata a despeito né, de entender o fato de o próprio Lina Rodrigues ser uma pessoa de raça mista. Hein? É, essa é uma grande contradição. Outros intelectuais, contudo, né, buscavam também escapar das implicações da teoria racista, é, tentando abarcar de um lado o poder explanatório na forma da tese do branqueamento. O que, que é isso? Os racistas brasileiros, né, principalmente desses racistas científicos, mais ortodoxos, assim, afirmavam que existia uma superioridade da herança racial branca no Brasil, mas também defendiam a herança que era enfraquecida né, pela mistura das raças inferiores. Os revisionistas da tese do, do branqueamento no Brasil foram exclusivamente é, um intelectual muito importante no Brasil, chamado João Batista de Lacerda. Foi até diretor do Museu Nacional do Brasil né, e até defendeu algumas teses né, de poder... É, de pouca fé, dos genes brancos ou tal, na linguagem do sangue branco. Nesses casos, né, a mistura racial sustentava eles, né, era o componente genético branco que tenderia a dominar. E se tal mistura fosse repetidas vezes, é, feita durante várias gerações, o resultado final seria uma população branqueada no qual né, a nossa ancestralidade africana e indígena, e indígena seria superada e neutralizada. Olha que curioso, né? porque essa tese do branqueamento teria colocado uma perspectiva de um lado, né, da, da degeneração racial, e manteve essa esperança de um dia nós sermos uma nação completamente branca, como se ser negros fosse ruim. Também construiu um poderoso incentivo para que políticos brasileiros acelerassem os processos de branqueamento. Não é à toa que na Constituição de 1891 o Brasil proibiu a imigração africana e asiática para cá. E os governos federais da Primeira República empreenderam grandes esforços no sentido de atrair imigração europeia. Tais esforços deram frutos até de 2,5 milhões de europeus no Brasil em torno de 1890 até 1914. Para vocês terem uma noção, mais ou menos um milhão dessas pessoas foram pagas né, com subsídios do Estado, pagas as passagens né, da Europa para cá. Graças a esses imigrantes, né, o Censo Nacional de 1920 confirmou uma tendência né, que estava tornando mais visível um branqueamento racial, um branqueamento brasileiro. Esse processo de arianização, ou seja, existia um coeficiente de raça branca cada vez maior no Brasil era afirmado devido a esse processo de imigração. Essa experiência do Brasil com o branqueamento estava refutando de forma muito conclusiva racistas científicos. né Então a gente teve no Brasil por volta de 1920, 1930 um Brasil que estava num imenso estado negro ainda que estava, então, aberto ao suposto barbarismo. Esses autores, então, começaram a defender tais processos. No nível da intelectualidade, a discussão a respeito da tal da democracia racial ela transcorreu o século XX de maneira muito ampla. Por exemplo, uma sequência de intelectuais brasileiros como Gilberto Freire, né, nos anos 30 e 40, Florestan Fernandes e os revisionistas né, da Unesco nos anos 50 e 60, por exemplo, Carlos Rosenbaum e Nelson da, do Vale Silva, foram autores que, nos anos 60 170 e 80, produziram grandes reconceituações das relações raciais brasileiras. Foram estimulados a fazer, claro evidentemente, devido ao seu contato né, direto e indireto com os Estados Unidos, com as obras dos autores intelectuais e principalmente com a Escola de Chicago, no qual o próprio Florestan Fernandes foi um dos grandes críticos. É muito interessante porque o debate envolve uma questão é, teórica muito grande, um debate conceitual. Pra gente ter uma noção, o debate a respeito do tema né, da, da questão do democracia democracia racial não começou com Gilberto Freire. Começa, como eu disse a vocês, por esse histórico que eu fiz aí do século XIX. Mas foi Gilberto Freire que deu uma característica um pouco mais corporificada cientificamente a esse debate. Por exemplo, Gilberto Freire foi estudante dos Estados Unidos. Inclusive, foi aluno de Franz Boas, um grande antropólogo. Nos anos 10, no início da década de 20, ele ficou horrorizado com as instituições e as práticas que existiam nos Estados Unidos. Por exemplo, Jim Crown. Inclusive, um linchamento que ele testemunhou né, enquanto estudava na Universidade de Baylor, no Texas. E ele fazia muitas viagens para a região sul dos Estados Unidos. Sentindo muita aversão a essa violência e a brutalidade da segregação sulina, né, o Gilberto Freire buscou refúgio é, nessa ideia de um Brasil como democracia racial. Oh, num certo trecho, ele diz assim: "Olha, o Brasil tem uma das uniões mais harmoniosas da cultura com a natureza e de uma cultura com a outra que as terras deste hemisfério jamais conheceu. Essa tal união, né, era supostamente simbolizada e corporificada pelos mulatos racialmente mistos que o Gilberto Freire considerava não como um estágio de transição, né, mas antes como o um elemento mais forte da sociedade nacional. Ele rejeitou explicitamente as alegações dos racistas científicos de que o mulato em é Capaz de alcançar alguma estabilidade, né? Do como o homem branco, argumentando inclusive, né? Que no senso de abre aspas, aqui no senso de corresponder mais intimamente ao meio brasileiro e de uma adaptação mais fácil e possivelmente mais profunda aos seus interesses, aos seus gostos, às suas necessidades, o mestiço ou mulato, para colocar de maneira mais delicada, a pessoa de cutis escura pareceria exibir maior capacidade de liderança que o branco ou quase o branco. Essa ideia, essas frases que eu falei, né? Fecha aspas, é do Gilberto Freire falando que o Brasil está tornando mais e mais uma democracia racial por uma combinação singular ou, como ele mesmo falava, por uma confraternização das raças. Eu quero chegar na ideia de que o mito da democracia racial não nasce em 33, quando Gilberto Freire publica Casa Grande Senzala. Mas através dessa obra ela ganha uma sistematização e um status científico para critérios da época. O mito tem no seu nascimento quando se estabelece uma ordem, pela qual um ponto de vista do direito, livre e minimamente igualitário entre negros e brancos desde a abolição quanto da proclamação da república, inúmeras condições foram indispensáveis para o estabelecimento do referido mito dessa ideia, dessa mitologia. Sem esses dois acontecimentos, não poderia falar em igualdade entre brancos e negros no Brasil. Numa fala do Florestan Fernandes, ele diz assim, ó, tal mito não possuiria sentido na sociedade escravocrata senorial. senhorial. Que igualdade poderia haver entre um senhor e um escravo e o liberto? Ou seja, o mito só pode existir através da sociedade já da alforria, né, da abolição, pós-abolição. Além dessa condição legal, em suma importância, lembrar da construção do mito da democracia racial no diálogo entre os abolicionistas brasileiros e norte-americanos. Porque justamente, entre esses autores, haveria uma espécie de sociedade paradisíaca, onde aquele inferno racial norte-americano né, fosse superado. E, curiosamente, no Brasil, as relações raciais foram também, muito obviamente, marcados pela violência. O choque que o Gilberto Freire encontra nessa hostilidade, nessa segregação racial dos Estados Unidos, levou ele a ter uma visão do passado no Brasil que se mostrou muito, pra, muito atraente para outros brasileiros. O nosso racismo científico né, e a tese do branqueamento havia considerado a escravidão e a miscigenação no Brasil e obstáculos vergonhosos. O que Gilberto Freire tentou demonstrar é essa suposta harmonização que nunca existiu, nem hoje e nem amanhã, acredito eu. Concluir o que eu estava colocando de maneira diluída ao longo do nosso podcast. Eu quero salientar fundamentalmente o seguinte. Do ponto de vista do discurso da ideologia, né, do discurso deste mito da democracia racial, supostamente as oportunidades eram dadas igualitariamente entre negros e brancos. Mas, por esse discurso, como os negros não os aproveitaram, eles eram incompetentes e capazes e tal. Essa das dimensões ideológicas, esse complexo de superioridade do branco, né, foi desenvolvido por muitos autores posteriormente. Essa hierarquia racial né, conservadora, extremamente clara direta e direta estrutural, demarca os nossos racismos. E é justamente nisso que o, o mito da democracia racial dificulta para toda a sociedade, por exemplo, mas principalmente a população negra, a compreensão desses interesses. Então, o consenso de que não havia um problema racial no Brasil com a legitimação de um certo movimento negro no século XX, né, que supostamente ascendeu, não explica as condições estruturais. O combate ao racismo, ele é um combate muito mais amplo do que pensar simplesmente questões estatísticas. Tanto Gilberto Freire, quanto outros autores que criticaram a questão, como Florestan Fernandes que rebateu essa ideia, colocam muito menos é, uma originalidade no debate. Por quê? Porque o debate ele remonta antes desses textos. Os textos, eles são simplesmente racionalização escrita de um processo muito maior. De um lado, os racistas científicos, do outro lado, a tentativa de Gilberto Freire de superá-los afirmando essa suposta democracia racial e do outro lado, de maneira muito mais radical e plena, Florestan Fernandes rebatendo as duas teorias. De qualquer forma, é preciso muito salientar que o Freire não funda o mito da democracia racial, mas ajuda a consolidar ele, levando a um plano considerado científico, né no imaginário das relações raciais fortemente caracterizado por nosso pensamento nacional, que até hoje ainda demanda essas explicações